0: Tervetuloa jälleen taajuuksille. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen, ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Jälleen jatketaan elämän ihmettelyä, ja kysytään, että mikä se mahtaisi olla luterilaista. Ja on yritetty saada kuvaa, ja laajentaa vähän meidän kaikkien horisonttia jatkuvasti myös sinne irkon historian, sen erilaisiin henkilöihin ja tapahtumiin. Viime jaksoissa on käsitelty sellaista varhaisen kirkon kirjutuskokoelmaa kuin apostolliset isät. Ja tänään on siitä jäljellä viimeinen kirje tai teksti. Täytyy sanoa, että kyllä tuntuu jotenkin hienolta ja kosmisella tavalla oikealta, kun saa laadattua ruksin yli kohdasta apostolliset isät. Siis a- aivan mieletön paukku pörähtää sieltä. No, tosin on niin, että esiin Ignatiuksesta on käyty Yksi tämmöinen yleisesittely ja periaatteessa voisi ihan hyvin käydä vaikka jokaisen kirjan erikseen, mutta toisaalta niitä on sitten tullut erilaisissa teemoissa vastaan, kun puhutaan vaikka virasta ja sakramenteista, siis tällaisista ignatiukselle teemallisesti keskeisistä asioista. Mutta katsotaan, mitä tulevaisuus on tullessaan. Vielä ei laideta rukseja, kun ei ole mitään käsiteltykään, eli, eli tämä jakson teema on Teksti otsikolla Hermaan paimen ja hänen näkynsä. Ja tätä dokumenttia on kanssani pähkäilemässä siellä pastori Joni Ahonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiva olla mukana taas. Eli Hermaan paimen. Ja on käsitelty tekstejä. Viimeksi oli kirje Diogneetokselle, joka oli aika napakka. Ja nyt Hermaan paimenen äärellä ollaan niinku aika suorastaan niinku runsauden pulan äärellä. Se on hyvin pitkä teksti, että voisi paljonkin sieltä nostaa ja, ja, ja niin kuin monta polkua jo lähtee kulkemaan. Nyt vähän ottaa tästä kiinni, että minkälainen teksti on kyseessä. Että voit nostaa tietenkin, miten itse näet keskeiseksi, mutta ehkä huomiona tähän pohjille muutama nosto. Että kun aiemmin oli puhetta, että tätä tekstikokoelmaa, tai se sisältää myös, vähän erikoistakin aineistoa, niin aika isolta osalta tämä koskee juuri tätä Hermaan Paimenen tekstiä. Siis on siis tämä Hermaan Paime, joka näkee erilaisia näkyjä kirkosta. Tämä on ilmeisesti ollut eräänlainen varhaiskirkon bestseller, jota on paljon luettu, mutta samalla joudumme Sanomaan, että uskon opin osalta se on kyllä jokseenkin sekavakin teksti. Mutta toisaalta siinä on tämmöinen kuin vilpitön, puhuttelevakin henkilökohtaisuuden ote. Miten kuvaisit tätä kokonaisuutta? Mistä tässä tekstissä on kyse?
1: Joo, siinä on kyllä juuri tämmöinen runsauden pula, että, että ei oikein tiedä mistä päästä ottaa kiinni. Kyllä, siinä, jos ajattelee semmoista ihan. No niin kuin tosi karvalakin niin kuin täällä on tapana. Ja, ja tuota, semmoista perusilmettä, niin kuin ollaan näiden joidenkin tekstien kanssa puhuttu siitä, semmoista ehkä protestanttiselle ajattelulle tai luterilaisille vähän vieraastakin, tämmöistä niin suuresta painotuksesta näihin kilvotuksiin ja, ja, ja tekoihin, ja että se sitten vielä aikalailla myös kyllä niin kuin sotketaan justin tähän pelastusasiaan, niin niin, niin se ehkä tässä hermaan paimenessa niin tota, on, on semmoinen keskeinen ajatus, tämä, tämä, tämä kilvoitusajatus, ja sitä eri tavalla sitten opetetaan ja painotetaan ihan suoran opetuksen ja sitten näiden, näiden näkyjen kanssa. Ja sitten mulla on ollut sillä tavalla, kun mä oon tätä apostolisia isiä lukenut, niin sitten mä aina välillä alle viivaa ja sitten joskus kirjoitan siihen, niin kun, tai pistän niin hymiön, kun siellä oli jotain hauskaa, tai sitten jos, joskus mä kirjoitan semmoisen, tai piirin semmoisen naamavärki, jolla on toinen kulmakarma vähän koholla, niin tota joka, joka merkitsee sitä, että tästä mä nyt olen ihan varma kyllä, että, että, että onkohan se mahdollisesti noin. Niin Hermoa paiminen kanssa kyllä aika, aika paljon joutui käyttämään tätä tämmöistä merkkiä, että siellä on niin kuin just tämmöisiä, no nämä teot ja, ja kilvotus on, on todella voimakkaalla, Keskeisellä paikalla ja ehkä siihen mennään tarkemminkin, mutta just tämän kaltaisia ajatuksia, että, niin, että vaikka uskovan kärsiminen voi jollakin tavalla niin kuin sovittaa syntejä tai että, tai että puhutaan myös siihen tyyliin, että, että olisi mahdollista niin kuin saada nämä omat syntiset himot ikään kuin ihan kokonaan haltuun ja kontrolliin ja, ja, kontrolli ja, ja, ja tämän, tämän kaltaista opetusta sieltä löytyy. Mutta yleisotteena niin kuin tämmöinen kristityn kilvotus tämmöisen niin kuin vihamielisen maailman keskellä, niin se on ehkä se pääpointti.
0: Joo. Joo, vauska tuo hymiötekniikka. Siinä on, ehkä jos sillä kirjahylly jää, niin aikanaan sitten perikunnalla kiinnostavia hetkiä käydä merkintöjä läpi. Ja mulla on myös tämmöinen että laittaa kysymysmerkkejä kanssa ja huutomerkkejä erilaisia hymyitä, niin voidaan joskus vertailla kirjojen hymiöitä, mitä on kertynyt. Mutta otan kiinni tuosta, tästä kilvotteluteemasta suoraan. Olen laittanut itselle tälle vähän kuin, ongelmia, kohdat, mitä löytyy Herman Paimenelta. Jälleen kerran se on niin tärkeä muistaa, että niin kilvoittelu ja siihen rohkaisu tietenkään ole ongelma. Se suorastaan sisältyy automaattisesti kristilliseen elämään vaellukseen. Mutta sitten samalla tunnistetaan, että on, on sen tyyppistä opetusta, joka ei ihan ole kohdillaan kuitenkaan. Se painottaa jollakin tavalla ongelmallisesti asioita. Ja, kyllä nyt niin kuin, ja sitten kun tätä hermaan painetta katsoo, tai muutamia nostoja, että miten se maisema menee, niin, niin nyt esimerkiksi jos katsotaan luvusta 72, niin täällä on tämän, tämän tyyppinen kohta, missä hän sanoo, että Jumala, että Jumala on suuri ja kunniakas, ja hän on antanut hengen niille, jotka ovat kääntymyksen arvoiset. Kysyin, miksi eikä kaikki eivät kääntyneet? Hän vastasi, herra antoi kääntymyksen niille, joiden sydämen tiesi puhdistuvan, ja joiden hän tiesi palvelemaan häntä täydestä sydämestä.
1: Kyllä, eli siinä on ihan selvästi tämmöinen ajatus, että se on jotakin ihmisen sisäistä, jonka Jumala näkee, ja joka sitten viime kädessä, no niin kuin on se yllyke sille Jumalan armolle, joka mahdollistaa ihmisen pelastuksen vähän niin kuin.
0: Joo, tämän tyyppistä painotusta aina väillä tulee täältä esiin, ja, ja, ja tähän liittyy myös siis muutamissa kohdissa jopa semmoinen hitusen, voisko sanoa, että menestysteologinen vivahdi. Jos katsoo ihan kirjan loppuun tämän luvussa 114, kun toteaa, mihin hän päättää tämän, tämän tekstin siellä siis, Sanota toimita miehuullisesti saamaasi virkaa, ilmoita kaikille ihmisille Herran suurea tekoja, niin olet ansioituva suuresti virassasi. Jokainen, joka vaeltaa näiden käskyjen mukaan, peri tulevan elämän ja on tuleva onnelliseksi tässä elämässä. Mutta jokaiselta, joka ne hylkää, jää tuleva elämä saavuttamatta ja hän on elämänsä ajan oleva onneto. No, siis Tämä kysymys nyt kohdista, että, että kun ihan ei tunne hermaan maisemaan ja miten hän sitten katsoo. Periaatteessa on ihan mahdollista siis se, että siis, sanotaan, että nämä kohdat voidaan ain, ainakin ymmärtää hyvin väärin.
1: Siis, Kyllä, joo. Siis,
0: voi, toki me voidaan sanoa, että kristillinen usko siis, vaikkei se tuo maallista menestystä aina. Ja, ja mainetta ja kunnia ja vaurautta, niin se on, se on niin mielekäs, paras paikka olla, koska toteuttaa Jumalan kuvuutta tässä maailmassa. Sillä tavalla voi sanoa, että se on, että se on että onneton, jos sä löydä rauhaa se Jumalassa, niin kuin Augustinus sanoi, että ihminen on siihen saakka levoton. Mutta, sit, mutta joku semmoinen sivumaku tästä tulee myös tämän lisäksi, että ihan ei olla niin balanssissa.
1: On. Se on just tällä tavalla jä. Ja sillä tavalla itse, kun näitä varhaisia tekstejä lukee ja muuta, niin, niin kuin ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin se on tärkeä ymmärtää se konteksti ja se, että, että sille, se kilvoitukselle oli ollut ikään kuin enemmän tilausta kanssa sinne vihamiehdissä ympäristössä. Ja, ja, ja sekin on varmasti totta, että nykypäivän varsinkin läntisessä maailmassa niin kun ihmiset elää niin, niin pullomössössä, johon sisällyttää itsenikin, että, että se semmoinen hiukan kovempikin Joskus niin kilvoituksesta ja tämmöisestä, niin ei, ei ole yhtään, yhtään pahinteeksi minun mielestä. Mutta mm. sitten oma asia on se, että joskus sitten, pitää kyllä sanoa, että jossakin kohdassa mennään opillisesti ihan metsään ja sekoitetaan asioita, just niin kuin noissa kohdissa, mitä luettiin sitten aika lähellä sitä kohtaa myös, niin tota, 12. lopussa lukee näin, että minä käsken noudattamaan tämän enkelin käskyjä. Ja niin on sinulla oleva parannus synteihisi. Eli kun noudatat käskyjä, niin sitten se parantaa sinun syntisi. Niin kyllä se vaan, niin kuin, että vaikka vois puhuakin, että kuinka kilvoitus on hyvä asia ja näin, mutta, mutta, mutta kyllä tämä niin asiallisesti meni, meni nyt väärin kyllä tuossa, että siinä mm. puhutaan sy- Joo. syntien parannuksesta.
0: Joo. Ehkä vielä täydennyksenä tähän kokonaisuuteen on luvusta 23 löytyy tämän tyyppinen, sanotaan näin. Jos te varaudutte ja käännytte koko sydämestänne Herran puoleen, te voitte ahdingosta pelastua. Jos nimittäin sydämestänne tulee puhdas ja tahraton ja elämänne jäljelle olevat päivät, palvelette Herraa moitteettomasti.
1: Kyllä. Ja tuossa muuten, kun tuossa puhuttiin parissakin kohtaa, mitä olet lainannut tuosta, että, että, että sydämestänne teette sitä ja tätä, niin meillähän on raamatussakin pari semmoista, kohtaa jossain niin kuin näissä käsikirjoituksissa pieniä eroavaisuuksia, ja joissakin kohdissa on semmoinen niin vahva epäily siitä, että, että nyt siinä on joku, joku semmoinen reunahuomautus päätynytkin tekstiin että sisään, jopa niin, että joku kopioija on mahdollisesti joihinkin käsikirjoituksiin lisännyt jotain, niin kuin esimerkiksi tässä etiopialaisen kastetapauksessa, kun hän puhuu Filippuksen kanssa, ja sitten kysytään, että no mikä estää kastamasta, ja sitten, sitten siellä sanotaan, että, että jos sydämestäsi uskot, ja tietysti siis sydämestä, siis kyllähän sitä pitääkin Jeesukseen uskoa, ja tietysti sydämestäkin, mutta että, että siinä ei voi olla ajattelematta, että näissä on vähän sellainen samanlainen klangi, että jos ajattelee sitä aikaa, josta hermankin paimen, paimen on hyvin varhainen teksti, kun näitä tekstejä on kopioituja tällä tavalla, että, että, että tässä saattaa olla niin kuin just tämmöinen huoli siitä, että Eihän nyt vaan lipsuta tässä yhtään, että, että pitää vähän kiristää. Mm. Mä on tässä vähän niin aika nehkeasti. Alo- aloitetaan Herman Paiminen kanssa ehkä vähän kriittisemmin kuin muiden. Niin, tota, se oli mielestäni mielenkiintoinen kanssa huomata, kun löysin parissa pari semmoista vähän niin kuin kirja-arvostelua. Ja se on mielestäni huvittavaa, kuinka semmoinen suuri ero saattaa olla siis sen kanssa, että mistä tunnustuskunnasta tähän tekstiin tullaan, että minkälainen suhtautuminen. Kristitylä siihen saattaa olla, että siellä oli joku ilmeisesti pastori, joka oli jonkin sortin protestantti. Ja, ja tota, hän hän oli aika nihkeällä mielillä ja sitten sanoi tiivistä jotenkin näin, että, että, että tästä kirjasta puuttuu Jeesusta ja puuttuu armoa, vaikka siinä jotain hyödyllistä voikin olla. Ja sitten taas ihan, ihan toinen ääripää oli semmoinen toinen herrasmies, joka Noin niin kuin asustuksestansa ja siitä päätellä kuulu johonkin, johonkin itäisempään traditioon ja hän oli hyvin, hyvin innostunut tästä kirjasta ja ilmoitti että hän mennään, tota, mennään lukea sen ääneen tai, tai julkaista siitä jonkun ääneen luetun version YouTubesta tai jossa ja sitten hän toivoi että kuulijoille olisi yhtä suureksi siunaukseksi kuin hänelle itselle on ollut Et siinä oli niin kuin hyvin, hyvin eri, erilainen reaktio kahdesta mm. erilaisesta suunnasta kyllä
0: Pitäisikö meidän pysähtyä hitusen tähän, nyt vielä on ollut aiemmin puhutaan apostolisten isien kokoelmasta, mutta siinäkin on eri ajalta tekstejä. Voiko tämän kirjeen tai tekstin taustasta sanoa jotakin? Eikö, eikö tämä siinä toisella vuosisadalla ole ajoitettu ja tietyistä kokoelmista silloin sitten alkaa löytymään myös tämä teksti?
1: Joo, että sitähän ei voi ollenkaan kieltä, että on... Valtavan suosi, niin kuin mainitsitkin jo, että tämä on ollut valtavan suosittu kirjoitus varhaisessa kirkossa, ja Hermaan Paimen ajoitetaan tavallisesti just niin kuin sanoit, niin vuos- toisen vuosadan alkuun tai, tai aikaisintaan ensimmäisen vuosidan loppuun. Se kirjoittaja on, mahdollisesti on Hermas nimeltään, mutta, mutta me ei oikein tiedetä, että kuka se on. <laughs> että, tota, että se ei, ei sillä hirveästi meitä johda mihinkään, että, että siitähän oli sitten... Taisiko olla origeneen mielipide tai, tai hänen arvausta tai tulkinta se, että, että se hermas olisi ollut Paavalin tuttava, jonka, joka sitten mainitaan romalaiskirjeen 16. luvussa ja, ja siinä on ehkä, ehkä nyt osa syytä saattaa olla siihen, että minkä takia sitten se on ainakin osittain saanut asemaa, mutta sisällöllä on kuitenkin enemmän ollut sitten tekoisen asian kanssa. Hermaan Paimenta ensi, ensimmäisenä lainaa ireneus teksteissään käsittääkseni ja, ja, ja sillä tavalla hyvin arvostavasti näin käsitin. Mutta että todella juuri siihen varhaiskirkon aikaan todennäköisimmin ensi, toisen vuosidan alkuun.
0: Joo, eli voisi sanoa, että siis tämä on jonkinlainen varhaiskristillinen, miten sanoisi, profetia kirje jossa on tiettyjä rajoituksia, mutta siinä on kuitenkin sitten on, on joitakin kirkkaita helmiä myös. Mm. Yksi tämmöinen teema, minkä laittanut ylös, on, on, täällä on sieltä täältä löytyy esimerkiksi kasteteologisia viittauksia.
1: Joo, että va- va- et
0: va- et vaikka sinänsä, sanotaanko, Sakramenttiteologia ei ole mitenkään erityisen keskeisellä tavalla tässä läsnä, voisi väittää, niin sit kuitenkin se on se, niin kuin, sieltä, sieltä löytyy aika, aika vahvoja kohtia, ja, ja tämä rakennehan on rakentanut niin näkyjen varaan, miten siis sanoisin, näkyjä kirkosta tai, 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 tai Jumalan kanssa tai kirkon kanssa, näytetään kuvana, että mistä asiassa on kyse, ja Esimerkiksi luvusta 11 löytyy tämmöinen, että puhutaan tässä näyssä tämmöistä tornista, jota rakennetaan. Kuulen nyt, miksi torni on rakennettu vetten päälle. Siitä syystä, että teidän elämänne on pelastettu ja tulee pelastumaan veden kautta. Mutta torni on perustettu kaikki valtion ja kunniakkaan nimen lausuman sanan varaan. Ja sitä pitää pystyssä valtian näkymätön voima. No, tässä on, niin, veden kautta pelastutaan, ja Jumalan sana ja nimi vaikuttaa siinä. Siis tämä Jumalan nimessä, tämmöinen nimiteemahan sit täällä myös pompsailee esille siellä täällä. Ja, ja, ja se, että tämähän on niin kuin aika tuttu teema, sana sana yhdistyy veteen, ja ne, ne vaikuttaa siinä. Ja ja kuvaa luvussa 31, sanoo näin, että Herra, olen kuullut eräiden opettajien sanovan, ettei ole olemassa mitään muuta kääntymystä kuin se, joka tapahtui silloin, kun astuimme veteen ja saimme anteeksi antamuksen aikaisemmista synneistä. Hän sanoi minulle, oikein olet kuullut. Juuri niin asia on, sillä sen, joka oli saanut syntiin anteeksi antamuksen, ei pitänyt enää syntiä tehdä, vaan pysyä puhtaudessa. No, tä, tässäkin on sitten taas on kristin kehotus elämää, mutta... Mutta kesken kääntymykseen ja synti-anteeksiantamukseen yhdistetään veteen astuminen. Eli, eli kasteesta puhutaan. Ja mm. myös sitten on, on ehkä vielä luvusta 93. sellaisen kohan, missä sanoo, että, että siinä taas avataan tätä näkyä hermaksi. saadaan sinetti on vesi. Kristityt, he astuvat veteen kuolleina ja nousevat siitä elävinä. Tämän tyyppistä sitten ihan, no, myöhemmin kirkossa, kirkossa sen uskontunnustuksissa tunnustuksissa ja myöhemmin kastateologiassa hyvin läsnä olevia asioita. Eli, eli samalla kun on, on tiettyä, miten sen sanoisin, epäpuhtautta, löytyy ongelmia teksteistä, niin sitten myös tulee, piirtyy esiin se varhaisen kirkon hyvin sakramentaarinen maisema, sieltä, on kaikesta huolimatta.
1: Mm. On jo ja, ja, ja se teemo voi olla ehkä semmoinen no niin avainkans, tai se, minkä takia siellä kasteesta ehkä puhutaan, tämä on mun arvaus, niin tota, on se, että et siis tämä teksti, sen, jos ajattelee sen käyttötarkoitusta, niin, niin se on ilmeistikin ollut nimenomaan sellainen, joka saattaa tulla vähän yllätyksenä, että se on u, uusien kristittyjen tai, tai näiden kasteoppilaiden ja sen sellaisten opettamista varten. Tai tämmöisen kommentin vissinkin lausui ainakin atanaasius, että, että hän ei muistaakseni pitänyt hermaan paimenta, ei pitänyt sitä raamattuun kuuluvana, mutta sitten ää, oli sitä mieltä, että se on hyödyllinen, hyödyllinen opetuksessa. Ja siitä saattaa ehkä niin moderni lukija miettiä, että, no, minkä, että jos se on lukenut, niin että, <laughs> miten ihmeessä siitä nyt on. Niin opetukseen, kun siinä on kummallisia näkyjä. Mutta, mutta siinä on hyvä muistaa se, että siis niillä kasteoppilailla ei ollut niin semmoista omaa hermaan paimentaa jotakin workbookia siihen kylkeen kanssa niin kurssikirjoina tai muuta, vaan että he joutuivat olemaan niin pelkään sen luetun ja myös opetetun sanan varassa. Ja mä luulisin, että se mikä meillä on tässä hermaan paimenessa semmoista auto ja kummallista, just nämä, nämä tota erilaiset näytteet, niitä voisi ihan pikkusen sillä avata, että avata. Siis tässä on monen tyyppisiä näkyjä, että on, on tämä torni, jota on mainittu, että vähän niin kuin tämmöinen kirkko, kirkkoa kuvaava torni, joka tulee sitten valmiiksi, ja, ja sitten viimeisenä päivänä se sitten on valmis, ja, ja siihen, niin kuin siihen laitetaan kiviä ja, ja joskus siitä poistetaan ja, ja, ja joitakin kiviä heitetään kauas tornista ja jotkut heitetään siihen lähelle ja ne kivet ovat erilaisia monesti. Ja, ja sitten on toisia vertauksia, joissa on vaikka puhe kasvien kasvamisesta ja, ja, ja muusta tuommoisesta. Ja ne oikeastaan niin kaikki kuitenkin puhuu vähän niin siitä samasta asiasta ja aiheesta, eli tästä just tästä kristityn elämästä ja kilvoituksesta. Ja, ja sitten ne kuvaa eri tavalla sillä tavalla, että pari esimerkkiä ottaa, että on, on vaikka pyöreitä kiviä, ja, ja kaikki ymmärtää, että jos ollaan tornia tekemässä, niin, niin, niin pyöreät kivet ei ole kovin hyviä, koska ne ei, ne ei, niinku, ne ei oikein sovi siihen, että ne pitää hakata sitten neliskanttiseksi tai muuten sellaisiksi, jotka sopii. Ja jos mä nyt muistan oikein, niin, niin nämä pyöreät kivet oli, oli ihmisiä, oli ongelmia ylpeyden kanssa. Eli siis kreikkalaissa ajattelussa sellainen pyöreä muoto tai pallo oli vois sanoa, täydellisyyden kuva tai täydellisin muoto ainakin filosofien mielestä. Mutta siinä on ongelmana just se, että kun kristityn ei ole <tarkotus> tarkoitus olla itse itsessään täydellinen, vaan nimenomaan kuulua yhtenä kivenä Kristustemppeliin, niin se, että sitten tämmöisiä niin itse riittoisia tämmöisiä palluroita pitää niin kuin sitä ylpeyttä karsia ja, ja hakata ne sitten oikein muotoisiksi. Eli nämä monet tämmöisiä, vaikka ehkä kaikki on meille hirveän helppoja tai itsestäänselviä, niin mä luulen, että ne on, ne on nimenomaan kirjoitettu ja tehty semmoisiksi, että ne on opettamistarkoitukseen semmoisia hyvin muistettavia sääntöjä, joista ihmiset pystyvät niin kuin muistamaan sen, että mitä on, on opetettu. Toinen semmoinen hy, hyvin itsestään itsestäänselvä tai, tai semmoinen, joka helposti pystyy muistamaan, on vaikka, että puhutaan näistä kasvien kasvamisesta, ja sitten sit joissakin ää, näissä ää, oksissa oli isoja halkeamia, niin sitten ne oksat, joissa oli isoja halkeamia, niin ne on ne, jotka aiheuttaa kirkossa hajannusta. Eli, ja, ja, ja sitten pystyy kuvittelemaan, että jotkut oksat oli mätiä ja, ja, ja toiset kuivia, ja joissakin oli paljon hedelmiä ja, ja, tota, ja lehtiä, ja, ja sillä tavalla, ja jos näitä kuvia miettii, niin todennäköisesti, jos arvaa, niin aika hyvin saattaa arvata että mitä ne mahtaisiin niin edustaa. Eli mä epäilisin näin, että tässä niin Hermaan paimenessa on noin niin tämmöinen kysymys teistä tota, äh, ristittyjen no, erityisesti moraalia ja niin vaellusopetuksessa. Ja tietysti siinä on, jos sitä taas sen jatkan, jos sitä taas yrittää ymmärtää positiivisesti, niin niin muistetaan, että, että on, ollaan syvästi pakanallisessa maailmassa ja tämmöinen opetus noin niin hyvästä elämästä, mitä se on, niin, niin tämmöisille pakanoille, jotka tulee ihan toisenlaisesta piitekehyksestä, niin, niin todennäköisesti on hyvinkin hyvin tarpeellinen.
0: Joo, ja, ja samallahan se on tosi mielenkiintoinen kuva pohtia että tämä siis kristitty osana kirkkoa, että miten... Miten sinusta ja minusta voisi tulla sopivan kokoinen pala siihen kirkon torniin? Ja se, se tulokulma myös siihen, että et se ei, ei ole niin, että tämä tulee nyt tämän näköinen kivi, että ei ole pakko keksiä mulle joku paikka, että mihin tämä laitetaan tuossa. Kirkolla on tietyt tarpeet ja elämä, ja se voi muuntautua eri tilanteissa, Se On tietty, miten se rakentuu, ja, ja se kysymys, että miten ihminen voisi tulla sopivaksi siihen, siihen kirkon muuriin, kirkon torniin ja, ja, ja täyttää oman paikkansa siinä osana sitä kokonaisuutta. Ja ei jotenkin täysi itsensä häivyttäen, mutta, mutta että sillä niin hänen sanoa, osaamiset ja mahdollisuudet voisi palvella sitä kokonaisuutta. Ja, ja samalla nostit esiin tuon ylpeysteeman, sieltä nousee tähän teemaan liittyen myös myös, myös jälleen kerran taas puhutaan omaisuusteemasta, rikkaudesta ja rikkauden poishakkaamisesta lopussa 14. Siis jotta voisi olla rakennukseen sopiva. Se oli hauska, mä huomasin, että pohdituttaa kun vanha tietokone kohta Simastaan niin niin netin syövereissä, niin mieleen tuli hermaa sana, kun sanoi, että että, että miksi te hankitte täällä peltoja, kalliita laitteita, rakennuksia ja joutavia asuinsijoja ja ajattelet, että se on just näin. Mutta nyt tämä kuva kirkosta, mikä tässä on ehkä kaikkein kiinnostavinta. Siis on tämä, että helposti nykyihminen saattaa ajatella, että kirkko on vanha ja laitostunut ja tietysti jossakin tapauksessa sitä onkin. Mutta että se virhe, mitä tehdään, että sillä saadaan ajatella, että siellä ei ikään kuin elämää tuottavia voimia. Ja näin voisi olla laita, jos kirkko olisi inhimillinen laitos. Mutta hengellisenä todellisuutena, Kristuksen ruumiina, kristillen kirkko sisältää samat elämän voimat kuin historiansa alussa, sikäli kun se on kiinni siinä, minkä Herra Jeesus on kirkolle antanut. Ja, ja nyt tämä hermaan paimen kuvaa kirkon kehitystä oikeastaan tämmöisen niin kuin nuortumisen. Ja, ja siinä on hengellisesti harhautuneena ja veltostuneena. kirkko näytti vanhukselta, mutta uudistuessaan se näytti iloiselta ja nuorelta. Ja kun koettelemukset kestettyään ja, ja vapaattajan paluuseen valmistautuessaan, kirkko oli säteilevä morsia. Ja sieltä kysytään kestävyyttä, uskollisuutta, pitäytymistä Kristukseen. Ja, ja se rohkaisu että, että voisit löytää oman paikkasi osana sitä kirkon tornia. Ja se, ja se on sikäli kauhean
1: kiinnostava kuva. On kyllä. Että toi, sanotaan, että jos ajattelee raamattua, niin siihen, siihen kanssa sopii aika hyvin myös sitten se vertaus, kristityn vaelluksen tai kristityn elämästä niin kuin sotapalveluksena ja sitten tästä tornista taas, että niin kuin kumpikin on tämmöinen, että tornin kaivataan juuri, juuri tietynlainen palikka, niin kuin sanottiin ja sitten, ja sitten myös että sotapalvelus on juuri tämmöinen, että annetaan se tietty tehtävä, pieni tai suuri, jossa pitää tehdä se joku juttu eikä, eikä siinä kysytä sitä, että no mitä no niin kuin erikoistoiveita tai, tai tämmöisiä sillä on vaan, että se on semmoinen sinun on tietty velvollisuus, joka, joka siinä pitää joukon mukana tehdä. Että siinä on tietysti semmoinen, mä luulisin, että jää hyödyllinenkin oliko sinä sanoa, parannussaarnaksi nykypäivän kirkoille. Ehkä liikaa, liikaakin ainakin joissakin tapauksissa pyritään siihen, että, että tuota, kysytään ihmisiltä, että no, miten me voitaisiin voitais vääntää kirkko semmoisella mutkalla, että se olisi että mukava teille. Vaan että myös voitaisiin puhua myös siitä, että, että mitä kirkko tarvitsee sinulta. Hmm. No,
0: Hermaan Paimene äärellä on niin, semmoinen teema, on ihan pakko nostaa esiin, että, että osittain tässä on suorastaan niin kuin humoristinenkin sävy, tosin varmaankin tahattomasti, että ainakin allekirjoittamatta huvitti nämä koodat näyssä tämän Hermaan Paimene keskustellessa eri henkilöiden kanssa, jossa hän yrittää kysellä ja saada tietoa ja, ja, ja ymmärtää, että mistä on kyse, kun ei saa tolkkua. Ja, ja yksi tämmöinen kohta on, sanotaan näin. Kun nainen oli näyttänyt minulle tämän, hän tahtoi rientää matkaansa. Sanoin hänelle, hyvä rouva, mitä hyötyä minulle on siitä, että olen tämän nähnyt, jollen tiedä, mitä se tarkoittaa. Hän vastasi, oletpa aika veijari. Hyvä mies, kun tahdot tietää tornia koskevat asiat. Niinpä niin, rouva, sanoin. Voidakseni ilmoittaa ne velilleni. Heidän ilonsa lisääntyisi, kun he tämän kuultuaan tuntisivat Herran hänen suuressa kunniassansa. Siis muutamassa kohdassa tämä henkilö kysyy, hänelle vastataan. Ja ja toisessa kohtaa, että sanoinhan sinulle vastikään, että olet häpeämätön veijari, kun kyselet minulta ratkaisuja vertauksiin. Mutta kun kerran olet noin itsepintainen, tahdon selittää näyn ja, ja, ja sit niin edelleen. niin siis jotenkin aika koskettavaa kohtaa, kun itse saattaa yhden pimeänä tunteina pohtia, että kun ei, ei ymmärrä yhtään mitään. Ja sitten, ja sitten vaikka luvusta 91, että yhäkö sinä olet mieltä vailla ja ymmärtämätön, vastasin. Herra, minun on pakko kaikkea kysellä sinulta, sillä muuten en ymmärrä yhtään mitään. Onhan tämä kaikki suurta ja ihanaa ja ihmisille vaikea tajuista.
1: Joo, yksi sellainen kanssa teema, joka myös ihan, ihan nostamisen arvonen kanssa, jotka kuuluvat näihin hyödyllisiin ajatuksiin, on, on tämä korostus, joka tällä kirjan ihan alkupuolella tulee. Siitä voisi sanoa päähenkilön eli hermaan vastuusta, paitsi niin omaa sieluparkaa nähden, niin sitten myös vahvasti korostetaan sitä, että hänellä on vastuu omasta perheestään. Ja tämä, joka häntä puhuttelee nyt tässä, niin sanoo, että kun Hermas on, hän tykkää tai rakastaa niin paljon näitä, näitä lapsiansa, niin hän ei ole riittävän paljon ojentanut, ojentanut ja opettanut ja, ja pitänyt näitä kurissa. Ja, tota, ja sitten, Hermas lähtee tälle näkyjä matkalle, niin tämä on selvästi noin niin kuin, Yksi tavoite, että, että hermas sitten saa sen ihan kaikki sen elämän kruunun, mutta, mutta myös, myös hänen perheensä. Ja se, on, se on kyllä mun mielestä tota, että vaikka työstää, sit se sisältö välillä vähän nost, pikkusen tai kulmakarvoja, mutta siis se perusajatus siitä, että, että, tota, että kristityt perheet vähän niin yhdessä taivaltaisivat tätä, tätä kilvoitusmatkaa yhdessä eikä, eikä niin yksityisurheiluna, niin se on kyllä tosi arvokas ajatus.
0: Eli jos me tänä tänään, otetaan hermanta mukaan kirkon todellisuus, kirkko, joka rakentuu sananvaraan, siihen tullaan kasteen sinetin kautta. Ja on mielekäs asia se, että voisi löytää siitä oman paikkansa ja, ja Jumalain lähimmäiset tässä ajassa hioa sitä kiveä sillä tavalla, että se voisi parhaalla mahdollisella tavalla sopia siihen kirkon torniin ja täyttää oman tehtävänsä. Ja samalla kuitenkin saadaan voimansa ja turvansa siitä, että se torni ei ole sinun varassasi, ei se sen yhden kiven varassa ole, ja vaan se on, se on perustettu tietysti Jeesuksen Kristuksen pelastustyön. Varaan ja, ja siitä tulla jatkuvasti osallisiksi sanan ja sakramenttien kautta. Ja, ja, ja se on jotakin, minkä haluaa ottaa vastaan ja, ja tulla näissä lahjoissa liitetyksi tähän se suurempaa todellisuuteen.
1: Kyllä se on just näin. Ja, tota, ja viimeisenä mä sinut, haluan sanoa, että vaikka tuossa tota, kilvutusteemassa sanottiin, että se saattaa vieraalta tuntua, niin niin mulle kuitenkin sitten tämä itse hermas, niin ei itse asiassa ollut niin vieras asia kuin sitten tämä itse opetus siitä kilovatuksesta, mikä sinä hermassa, oli. Tämä hermas on sillä tavalla minun mielestä aika semmoinen sympaattinen ja samanastuttavakin henkilö, että hän niin kuin itsensä kuvaa heikoks heikoksi tien kulkiaksi ja tarvitsee apua ja tarvitsee opastusta ja, ja eikä ole synnitön ja, ja lankeaa ja, ja, ja tällä tavalla. Että tästä niin Herman hahmosta kyllä minusta voi erilaisellakin mielellä saada, saada sellaista innoitusta.
0: Joo. Hei, hienoa ollut. Pysähtyy Hermaan-paimenen teksti äärelle. Kohtama kehotan laittaa sen ruksin papereihin yli apostolisiin isiin. Katsotaan mitä elämä on tullessa ja minkälaisille teologian poluille ja väylille suunnataan sitten ensi kerralla. Onko jotain, mitä haluat Hermaksesta vielä nostaa esiin?
1: No joo, minulla itse asiassa oli, tuota, tosiaan en tiedä, vaan ajattelin, että se ei välttämättä ehkä sovi enää, mutta sanotaan, kun nyt kysyt niin, niin tuota, noista hyvistä teoista ja niiden merkityksestä, me puhuttiin vähän, niin kuin sanoin, nihkeän sävyyn, niin sitten se on ihan hyvä kyllä huomata, että kun uskon puhdistuksessa puhuttiin näistä tämmöisistä hyvistä teoista, joita vastaan sitten saarnattiin, ja, tota, ja, ja, ja tämmöisestä munkkilaisuudesta, että on kaikenlaisia hyvitystekoja, että pitää pyhinvailuksia tehdä ja, ja, ja rukouksia hokea, ja, ja, ja sitten tietysti myös Almot kanssa. Tässä, sanotaan, että tässä Hermaan Paimenessa, kun puhutaan näistä hyvistä teoista, niin tai siinä ei ole, ei ole läsnä se, niin kuin uskonpuhdistuksesta tutut tämmöiset, varsinkin nämä tämmöiset, jotkut niin kuin, yksin tehtävät, jotkut vaikka rukouksia hokeminen tai, tai jonnekin pyhiinvaelluksen lähteminen, joka on noin, niin kuin voisi ajatella, että rakentaa vain minua itseään, vaan että, että se on just tämä, no esimerkiksi tämä almujen antaminen, varmaan muutenkin vanha, varhaiskirkossa ehkä yksi tärkeimpiä hyviä tekoja. Että sanotaan, että ne hyvät teot, mistä niin kuin tässä puhutaan, niin jos se on niin kuin tämmöinen armollisuus, lähimmäisen rakastaminen ja almujen antaminen ja tämmöinen että vaikka ne, niin kuin sanottiin, niin saa jossain, jossain vähän niin pelastuksen kannalta vähän kyseenalaisen roolin tässä opetuksessa, niin että ne, tota, ne itse teot on kyllä, on, on, on kyllä semmoisia, että, että niitä ei tarvitse niin munkkilaisuutena hylätä.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja tämä onkin tietysti, kun puureudutaan joskus uskonpuosistuksen oppiin hyvistä teoista, niin on tärkeää jatkuvasti pysähtyä, että... Ja jos sanotaan, että saadettiin hyviä tekoja vastaan, niin on, on tärkeää muistaa, että saadettiin tietynlaisia ja tietyllä tavalla ymmärrettyjä tekoja vastaan, semmoisia, mitä Jumala ei ollut käskenyt, tai sen tyyppisiä, jotka jollakin tavalla turhensi sitä, joku mihin kristittyä muuten olisi, olisi kutsuttu elämässään. Ja, ja samaan aikaan tietysti rohkaistiin ja sanottiin, että elimellisesti kuuluu kristityn elämään. On kilvoitella hyvissä teoissa. Eli siis elää kristittynä kutsumuksessaan. Ja, ja se, että se on, niin kuin, voisi sanoa, automaationa. Ja se ongelma oli enemmänkin siinä, niin kuin tunnustuskirjoissa sanottiin, että koska mitkä hyvät teot eivät voi rauhoittaa omaa tuntua, niin keksitään jatkuvasti uusia tekoja, joita Jumala ei ole käskenyt. Jos juuri se kristillinen kilvoituselämä kääntyy Jumalan sanassa antamista asioista ja hänen asettamistaan kutsumuksista, vaikka perheisenä ja äitinä ja, ja erilaisissa toimissa täällä ajalla, että jos sitä, sen arvoa ei enää nähdä, että, 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 että sinäkin kristittynä elät omalla paikallasi osana kirkon muuria täällä ajassa. Näin. Ehkä me todetaan, että tiettyjä teemoja hermaa tekstistä nostettuja nostettu ja, ja sieltä voi innokkaammat sitten itse ottaa tekstin joskus kouraan. Ja kiitos tästä rupeamasta apostolisiin isien äärelle ja eiköhän me keksitä erilaisia teemoja kirkkoelämästä taas, taas seuraaviinkin jaksoihin. Niitä odotellessa, moi moi!